0: Ingen är som Jesus och vi bara ber och tror att han ska komma till dig den här dagen Vi är så glada över att du är med Vi skulle önska att ha det här Men detta måste vara det näst bästa i alla fall Och, och som sagt, vad vi har bett och vi bara tror tillsammans med dig Att trots den här distansen så vet vi att Jesus är nära dig Så låt honom bara få betjäna dig den här söndagen Stanna upp en liten stund, låt det som är runt omkring, låt det bara få vila ett tag Det kommer att gå bra med allt det också, men just nu så vill bara Jesus möta dig Amen, tack ska ni ha underbara människor Jag ska dela lite Guds ord med er här idag Och Idag ska jag faktiskt tala om just detta Ska jag ska tala om glas, nej det ska jag inte göra. Men jag ska tala om, om det som är i glaset eh, och eh, vad det står för i Bibeln. Och eh, <hör> man kan tänka när man först börjar fundera på det där med vatten. Finns det någonting i Bibeln om vatten? Ja, det visar sig att det finns väldigt mycket om vatten men om vi bara tar vatten så som den här kristallklara vätskan som vi är så som vi tar för så självklart så är det ju någonting som är absolut livsnödvändigt vi klarar oss inte utan det särskilt länge vi kan gå ganska länge utan mat men utan vatten så är det kört relativt snabbt och det är inte undra på därför att kroppen består till 70% procent av vatten och din hjärna och in med för den delen. Det är ungefär 85% vatten. Så man kan typ prata om vattenskalle. Men det är, då förstår vi hur, hur betydelsefullt vattnet är. Vårt dygnsbehov. Den mänskliga kroppen behöver mellan 1,5 och 2 två liter vatten per dag. För att funka på ett bra sätt. Och sju deciliter är nödvändigt bara för att hålla den vid liv. Därför är vatten så viktigt att det är inskrivet tillgången till vatten det är inskrivet i FNs mänskliga rättigheter så det är ganska basalt behov och, och det, det finns självklart många anledningar till det men en anledning är att 80% procent av tredje världens sjukdomar beror på just bristen på rent vatten och mer än 100 miljoner människor dör varje år på grund av detta Men det är inte det som jag ska tala om idag För jag är inte så bra på det där med kemi Utan jag håller mig till Bibeln Jag känner mig lite tryggare där Och vatten som sagt Var finns mycket omtalat Och på många olika sätt i Bibeln Det nämns mer än 700 gånger Så det nämns mycket mer än tro Eller bön Eller lovprisning Och sådana här underbara saker Som vi alltid vill prata om och det representerar ganska många olika saker Det kan representera fiendens motstånd Men det kan också representera Guds liv Guds ordets renande förmåga Och frälsningen som sådan Men framförallt när vi läser om vatten i Bibeln Så talar det om den helige ande Det talar om den helige andes verk I oss och genom oss Jag vet inte om du hörde Men här i bakgrunden så Pålar det lite Jag kommer ihåg när jag För tusen år sedan jag växte upp Då sjöng man ganska ofta I kyrkan som jag var med i. Det pålar, det pålar Det pålar i min själ Kanske du känner igen Du som är, är Typ i, i min fina ålder det sjunger, det sjunger För Jesus allt gjort väl Folk kan ej förstå mig Jag kan ej hålla tyst Det pålar, polar, 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 polar i min själ Det är en fin sång tycker jag Men det är faktiskt viktigt att det finns någonting som polar i din själ Och vi tar ett avstamp där tycker jag Vi, vi, vi funderar kring pålade i våra själar för det vill nämligen Gud att det ska göra. Han vill att det ska finnas ett flöde där djupt inne. Ett flöde faktiskt ifrån himlen. Jag har gått och funderat och, och tänkt och bett över det här några veckor faktiskt nu. Utifrån egentligen djupaste tilltal som, som kom till mig för, för några veckor sedan på, på en bön här i kyrkan. Och då kommer jag att tänka på... Eh, och det här är lite speciellt då för vår församling Men jag tror att det på ett plan Är det absolut allmängiltigt Men jag drog mig till minnes Och jag tror att det var 1992 Jörgen du får rätta mig om, om, om jag säger fel nu Men då hade vi ett tältmöte Och en av talarna på den här tältmöteserien det var Roger Larsson Och vi hade eh, flera eh, oförglömliga kvällar där Några bröder fick eh, springa upp Och slå med sina livrämmar på torget Och och det var spännande verkligen Men en av kvällarna så bad Roger Larsson, mig och Hasse Jonasson Att vi skulle kliva fram Så vi klev fram och, och så sa han här, här är en källa, sa han Nu får ni öppna den och vi stod där som fån Och hur gör man då? Vi såg liksom ingenting Ja ta, ta tag i att öppna nu Så vi fick böja oss ner Vi kändes ungefär lika pinsamma bägge två tror jag eller kände jag mig för Hasse mig Och så öppnade vi den här källan Och det hände ju inget särskilt Så som man, ja Roger Larsson, Gud vill honom Han har så mycket grejer för sig Men jag blev bara jag vill bara påminna om det där För att jag läste Jag läste i Berättelsen om Simpson Och det står om Simpson han, Guds ande kom ju över honom Om han blev fullständigt Vild Där pålade det inte bara där smutade det kan man säga Men en gång så slog han ju tusen män tror jag det var med en åsnekäke. Men efter det så var han fullständigt slut Och när han, när han blev så där slut så tänkte han nu dör jag Så han ropade till Gud Och då öppnade Gud en källa Står det och där kunde Simson dricka. Och därför så kallas den här källan. Den ropande källa i Lehi. Det står i, i domarboken 15 vill jag minnas. Och eh, då står det i, i samma vers. Där så står det. Och den källan finns än idag. Det vill säga om Gud öppnar en källa. Så finns där en källa. Och då tror jag att Gud har öppnat. Jag tror att på något sätt så. När Hasse och jag gjorde det där. Det hade någon. Underbar betydelse Så även om inte vi blev blöta om fötterna Och även om vi inte upplevde någon total förändring just där och då Så tror jag att Gud har öppnat en källa här Och det har en viss betydelse Därför att, vad blir det då? Tio år senare typ Eller kanske mer 20 år senare, jag vet inte Det är nog snarare 20 år så hade vi en gästtalare här i kyrkan enda gången han har varit här han heter Andy Glover en fantastisk broder och han som inte visste om någonting om oss talade väldigt specifikt in i församlingen så det var väldigt uppmuntrande men då sa han ett ord som särskilt har blivit kvar hos mig och hos oss under årens lopp och han talade om att det finns en källa här Och att många, många 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 många, Ska komma hit Och dricka Jag har lyssnat på det där För det fanns inspiration, Så jag vet att det var fem gånger Så många Och Tar man det i biblisk kontext Så vet vi att, att när man upprepar Någonting en gång Så är det för att ge ett särskilt Eftertryck åt det och det starkaste sättet att använda upprepning i Bibeln Det är när man upprepar någonting två gånger Helig, helig, helig är Herren ebot då, då vet man att heligheten är total Här upprepades det fyra gånger Totalt fem då Och då tror jag Jag tror faktiskt på det här ordet jag tror att det är precis det som Gud vill Han har öppnat en källa här Och det har han inte bara gjort här Gud själv Men han har öppnat en källa här Och att många ska få del av det Jag tror att det är en del av Den kallelse vi som församling bär Det är också en del av den Den kallelse Som ligger över den här bygden Att vi ska Förmedla andligt liv och vara till en välsignelse Inte bara just här I våra lilla Sävsjölåda Utan ut i regionen, ut i landet och ut över världen Och då blir det spännande att fundera kring det här då Om Gud vill att vatten i bemärkelsen andligt liv Ska förlösas här Till, till en sådan grad att det kommer att känneteckna Sävsjö Att det kommer att sätta Jag förstår mig rätt nu Att det kommer att sätta Sävsjö på kartan Inte för att det är något speciellt så Men, men att folk kommer att komma och få del, Just för att få del av det här vattnet Då behöver vi ju fråga oss Vad är det här vattnet? Hur får vi tag på det? Hur kan vi förlösa det? Och det är det som jag vill tala med en liten stund här och då ska vi bara kika på några berättelser ifrån Bibeln Eller några uttryck för detta ifrån Bibeln Och det man tänker på kanske först när man tänker på vatten Inte minst nu på hösten, det är regn Och Bibeln talar om regn Bibeln talar om, om uteblivet regn och följderna av det Men Bibeln talar också om vad regnet åstadkommer och det finns ett begrepp som ju är knutet ganska mycket till Israel eller till, till länderna kring Medelhavet. Där man har två regnperioder. Här har vi ju bara en regnperiod, det vill säga från januari till december. Men där har man två regnperioder. Och den ena är på hösten och den andra är på våren. Och då kallas de följaktligen hösträng och vårregn. Och det här är ju bibliska begrepp. Du som brukar läsa i Bibeln tror jag känner igen det. Men vad regnet gör, det gör att det spolar bort det som är smutsigt. Det spolar väcken massa skräp. Och därtill så vattnar det jorden. Och det skapar en explosion av tillväxt. Och därför så tror jag att, att vi gör väl i att kika på vad säger Bibeln om det här med regn. Och då ska vi läsa först i Hoseas sjätte kapitel I Hoseas sjätte kapitel så finns det i den tredje versen En uppmaning till oss som tror på Gud Och det står, låt oss lära känna herren Låt oss sträva efter att lära känna honom Han ska träda fram Lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn Som ett vårregn som vattnar jorden Så här står det alltså Att i det att vi söker Gud I det att vi lär känna honom Så finns det möjlighet att få del av regn När vi lär känna Gud Så kan vi ta emot Guds ande Vi kan ta emot dessa livsflöden väldigt konkret och vi kan ha dem aktivt i vårt liv och det är lika säkert som gryningen och det blir ju varje dag om inte man nu är mitt i vintern ovanför polcirkeln så är det ju så att det blir gryning varje dag, det är säkert vi behöver liksom inte när vi stiger upp på Månebyt och undra om det blir ljus. Det kan vara mer eller mindre ljus, Absolut. I know. Men det kommer i alla fall en gryning. Och i Norrland så kommer den gryningen fast den kommer fram i februari-mars någonstans. Men, men lika säkert är det att Gud kommer att träda fram. Att Gud kommer att låta regnet falla. Om vi söker honom och vill träda fram. Om vi vill lära känna honom som det står här Jag vill också ha med en bibelvers från Nya testamentet Och vi hämtar den ifrån Jakobs brev Det femte kapitlet I Jakobs brev så kan man läsa så här i den sjunde versen Jakob 5 och 7 Ha därför tålamod bröder tills herren kommer han kommer lika säkert som gryningen ha därför tålamod brödet tills herren kommer se hur bunden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och våregn och så ska ju också vi se oss vi ska se oss som bönder du kan säga jag är bilmek eller, eller jag är lärare Ja men du är också en bonde Enligt Bibeln så är vi alla jordbrukare Vi har fått en lott, en jordlott Det är vårt liv, det är vårt hjärta Där ska vi se till så att jordmånen är god Där ska vi eh, låta Guds ord bli planterat Och där ska vi också se till att vattna eh, Och där kommer det att växa upp en skörd men sen kan man också och behöver ta det I en större bemärkelse Församlingen är också en bonde Guds folk är bönder per definition Och vi är satta här Att bruka jorden runt omkring oss Det är människorna som finns i vår närhet Och, och, och så långt borta ibland Och vi ska se till så att vi får så in Guds ord, djupt in i god jord också i deras liv. Och så ska vi förvänta oss en skörd. Och det står om den här bonden. Bonden väntar tåligt på jordens dyrbara skörd. Och det gör vi också. Vi väntar tåligt på att många människor här i den här stan, här i vårt land, ska få möta Jesus. Ska skördas för himmelriket. Men då behövs det regn. Regnet måste falla för att skörden ska kunna bli vad Gud vill att den ska bli. Och därför så är, är ju, använder vi ofta talet om om regn då vi använder det som en bild på ett andligt skeende att Guds ande regnar ner över människor, över städer regioner eller kanske till och med kontinenter och så kommer liv på grund av regnet jag har varit i Afrika ganska många gånger det är nog mitt bästa exempel och jag har varit där när det är torrtid och så har haft turen att komma. Jag var där också när det var varit regntid, absolut. Men jag har haft turen att komma precis i i skiftet ibland. Och i det där skiftet så kan det där regnet inte har ännu har kommit så är allting tott, allting dammar. Man är röd utav den grafiska röda jorden överallt invändigt till och med. Men så faller regnet och på bara ett par dagar så tänker du, jag är i en annan del av världen Men du är på samma plats Därför att regnet bara förlöser En explosion av liv Ingenting blir så här Här är bara trampad jord, det är stenhårt Det känns som att gå på ett berg Men där Så bara skjuter det upp En massa grönt, grönt Jättegrönt gräs och det är regnet som gör detta På samma sätt så vill Gud Att det ska regna från himlen, Inte ett vanligt vatten Men att det ska regna Utav Guds ande ska bara falla ner Och vi vet det finns ju Exempel i Bibeln där det står om Att, att Guds ande Föll över människor Guds ande föll över Saul I gamla testamentet och han blev förvandlad Till en annan människa Guds ande föll i Cesarea när Petrus predikade Medan han ännu predikade Så föll Guds ande Över alla de församlade så, och det, 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 vad heter det? det korrelerar ju med samma tanke Att någonting kommer ner Ovanifrån Och det är också detta som Joels andra kapitel talar om Vi har, vi har läst mycket Joels andra kapitel De senaste veckorna Därför att vi tror att det på, på olika sätt Pekar mot den tid som vi är i och vi ska inte göra det nu men jag vill bara citera Joel 2 Och vers 28 och 29 där det står så här Det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött Era söner och era döttrar ska profetera Era gamla män ska ha drömmar Och era unga ska se syner Jag över tjänare och tjänarinnor Ska jag i de dagarna utgjuta min ande en del kanske säger Ja men det där Det där fullbordades ju på den första pingsdagen Ja och nej Det, det gjorde det absolut Men jag tror att det var höstregnet Jag tror att det var den första andutgjutelsen Men sen har det kommit många våregn efter det Och nu väntar vi Ett nytt våregn ett, vår, ett andligt våregn kan falla på hösten det kan falla på vintern, det kan falla på våren eller sommaren Det är liksom inte beroende av de, de jordiska årstiderna Men när det kommer så blir det alltid en andlig vår Det blir ett andligt uppvaknande Någonting tänds som kanske tidigare inte har tänts. <hör> <hör> Ursäkta mig En bibelväst Psalm 68 och vers 10 säger så här Rikligt regn let du falla Gud Din trötta egendom gav du kraft Jag har inte sett den här bibelversen innan Jag har säkert läst den många gånger För jag har läst genom bibeln ofta Men jag bara såg den nu här om häromdagen Rikligt regn let du falla Gud Din trötta egendom gav du kraft Kanske är en av lösningarna, eller egentligen det stora svaret på den trötthet som i, i, du lever ju självklart inte med det utan det är ju bara eh, några på Grönland och så jag, men, men svaret på den tröttheten skulle kunna vara att Gud återigen låter det regna. Att andligt liv blir förlöst, att den heligande utgjuts över våra liv jag tror att de, de allra flesta av oss kristna vi vet att det här är precis nödvändigt och att nu behövs det mer än någonsin eh, och vi tror att det kan ske och vi tror att det är dags för detta och vi tror att det är dags nu och anledningen att vi tror eller om jag får tala för mig själv det är att vi har faktiskt upplevt detta vi har upplevt att Gud har låtit det regna Att Gud har utgjutit sin ande ifrån höjden Och när vi fick uppleva det Då förvandlade det våra liv Det satte mig på spåret Det förlöste någonting som fortfarande lever så starkt inom mig Som gör att även om jag är trött så är jag inte trött i alla fall Även om det är segt så, så bryter jag igenom ändå varför? Därför att jag fallit ett regn över mig Ett regn som har påverkat mig För faktiskt för hela evigheten Och det, det som hände då Det drog mig inte bara till kökan Det är jättebra att gå i kökan Men vet du vad? Det drog mig till Gud Jag kom nära Gud, jag fick möta Gud Och det förvandlade mitt liv Och då är ju frågan Kan vi på något vis påverka regnet. Kan vi få regnet att falla? Ja, jag tror absolut det. Jag vill bara nämna om, om en uppenbar möjlighet som är oss given. Och jag vill citera Sakaja kapitel 10 och vers 1 angående detta. Då står det så här Be Herren om regn i vårregnens tid. Herren gör oskmolnen han ger människorna skurar av gängen Gröda på marken åt var och en Så när vi ber Så påverkar vi förstås det andliga klimatet Och i, i, den, i den vanliga världen Eller i vår fysiska värld Så skulle vi föredra solsken Eller hur? Men när det kommer till den andliga dimensionen Då behöver vi desperat att det regnar Men Bibeln säger att vi får be Herren om regnen Så låt oss göra det Men vi ska, vi ska rulla vidare Vatten kommer ner ovanifrån Men vad hittar vi med vatten? Jag drog mig till minnes För några år sedan var jag inbjuden att träffa en samfundsledare från Zimbabwe En fantastisk mode Jättearbete med en massa människor eh, och det var väl signer så får vi möta honom vi satt ner och pratade och han undrade förstås hur det var här ja vad kan man säga om Sverige men, men jag försökte säga något fint om, om vårt land i alla fall och så pratade jag om, började prata om bygden här och eh, pratade också om det kristna arvet som finns här eh, och då, då hörde jag faktiskt mig själv säga jag blev lite Ibland så, så säger man saker som man kanske Man har tänkt på det men man har aldrig formulerat det Och när man säger det så Just det så är det ju Lite den känslan Och då, då hörde jag mig själv säga så här Här ligger väckelseorderna precis under ytan Och jag tror att det är på det sättet Jag tror att det finns mycket vatten Som ligger gömt under ytan och då måste vi läsa lite grann om Abrahams brunnar eh, och de hittar vi i eh, första mosebok och det 26 kapitlet där har Abraham lämnat över till Isak och på grund av hungersnöd så har Isak eh, flyttat lite grann på sig han har kamperat med Filisterna, men han blev för han blev för bra för dem Så att han var tvungen att dra tillbaka Och Vi ska bara läsa några verser Från första mosebok 26 Då står det så här Från vers 18 Isak grävde på nytt fram De vattenbrunnar Som hade grävts på hans far Abrahams tid Men fyllts igen Av filisterna Efter Abrahams död Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem Så fortsätter berättelsen att tala om att de, Först grävde de upp en brunn Men det blev strid med eh, hedarna från Gerar Som var Filistier då Och då drog Isak vidare och så grävde de upp en ny brunn eh, Och det blev strid om den med, först var det Esek och sen var det Sittna Men på tredje stället de grävde upp en brunn så blev det ingen bråk, och då, då kallade Isak den brunnen för robot, som betyder utrymme eller bred plats. Men jag tänkte på när jag läste om de här eh, källorna så, så slog det mig några saker. Dels att det fanns, vad är, då kallades vi brunnar. vi kan börja där nämnde. De kallas för Abrahamsbrunnar, men vad är en brunn? Ja, en brunn är ju egentligen en källorder som är framgrävd. Eh, ni vet, det, det finns grundvatten. Vi, nu just gör vi det väldigt grundläggande här, känner jag. Men det finns grundvatten eh, djupt nere i jorden ibland. Och ibland ganska nära ytan. Men det är inte alltid det kommer upp till ytan. Men då man gräver så kan man hitta de här åderna. Och det fina med en källa det är ju att det fyller alltid på. Men så hade då de här gripande människorna, filistéerna De hade varit och fyllt igen brunnarna Men, Och då drar jag några slutsatser av det här För det första, källor behöver hållas öppna Det kan komma i allsjöns bråte Även om det finns ett källflöde Även om det pålar någonstans Så kan det ju kommer en massa grejer över eller i vägen för det så därför så behöver man ibland gräva upp källorna en annan slutsats jag då det är att fienden gillar inte när det flödar och det är lite spännande jag, jag hörde en, en dråplig en dråplig statement häromdagen det var Jentusen Franklin berätta att en gång hade han badat med Norvell Hayes Norvell Hayes var en gudsman som är hemma hos herren nu eh, Och eh, medan de badade där Så säger Novel Hayes till Jensen Franklin Vet du en sak, sen. dämoner kan inte simma Och då tänkte Jensen Franklin Nu har, har han nog blivit lite knäpp här på något vis Men så, så, eh, så, så delar han berättelsen om om när Jesus befriade den gadarenske mannen, han var besatt av 2000 demoner och de ber Jesus kan du inte, kan du inte eh, låtas få fara in i svinen och så tillåter han dig och svinen springer ner i sjön och så drunknar de så att demoner kan inte simma och sen sa han, det är också så att att vad var det djävulen kom och festade Jesus någonstans det var på en torgplats, det var i öknen och när Jesus talar om att, att kasta ut onda och så att då, då går de bort till en taggplats, för de gillar inte när det är blött de gillar inte när det pålar fienden tycker inte om det, han klarar inte riktigt av det och det är ju en, 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 en absolut giltig orsak och se till att man har ett flöde i sitt liv att det verkligen pålar hör ni förresten att det pålar fortfarande Ja, det är viktigt. Det måste, vi måste ha det här pålet. Men utav berättelsen kan vi också läsa, lära oss någonting annat. Apropå Reobot. Att när, när källorna öppnas så skapar det utrymme för expansion. Det kommer tillväxt på grund av att källorna grävs upp. Och att det får flöda så som Gud har tänkt. Vi ska gå vidare nu till en annan källa Bara för att hämta en, en liten annan infallsvinkel på egentligen samma sak Och då ska vi gå till Hesekiel 47 kapitel eh, Och där finns ett, ett långt stycke vi skulle kunna läsa Men eh, vi ska inte göra det nu för att vi, vi jag har hållit på länge redan här eh, Och jag har massor mer som jag vill säga Men jag tror att om du är en van bibelläsare så känner du nog igen ganska väl den här berättelsen the big picture är att Hesekiel har en syn av templet i Jerusalem och han beskriver det under flera kapitel och sedan han kommer in i kapitel 7 så 47 förlåt så, så ser han att det rinner ut en ström av vatten utifrån templet och han beskriver det här Och när han, när han kommer lite Några versar ner i kapitlet Så säger han att utmed den här strömmen Det växte massor med träd eh, det, Överallt där strömmen kom Så, så blev det liv eh, det, Fiskare var där Det var fiskrikt Och många var där och fiskade Och träden som växte kring den här strömmen De eh, bar mycket frukt eh, Det var väldigt spännande Varje månad så bar träden frukt Och när man läser det här och, och samtidigt läser i slutet på uppenbarelseboken Så kan man ana att det här som Hesekiel ser Det är en beskrivning av hur det är i himlen när det talas om, om floden av levande vatten Med livets träd där och, och träd som bär frukt varje månad och så vidare. Men sen moralen i det hela eh, Det är ju att det, det, det flyter ut En ström av liv Eller åtminstone har Gud tänkt att det ska göra så Utifrån templet Och vad är det nytestamentliga templet? Ja det är du och jag Det är församlingen, det är Guds folk Vi är templet Och Gud vill att det ska strömma vatten Ut av oss och då leder det ju alldeles osökt Eller kanske inte Till det som egentligen är min text den här dagen Nämligen Johannes evangelium Och det sjunde kapitlet Så vi skyndar oss dit Johannes det sjunde kapitlet Har du en bibel till hands eller en bibelapp Så kan du gärna följa med I den Det är vers 37 och 38 men innan vi läser det så vill jag bara ge dig lite bakgrund till, till det här, den här händelsen Det står att på den sista dagen i högtiden Då börjar det vers 37 Och vad var då det för högtid? Jo det var lövhyddo högtiden den hade pågått i sju dagar och lövhydroektiden var till för att man skulle minnas och blicka tillbaka på Guds godhet under ökenvandringen. Man mindes eldstoden, man mindes månstolen, man mindes Guds försörjning, mannat som hade kommit varje dag. Och man mindes också när Gud sa till Mose: slå på klippan och så flödade det vatten den ut ifrån klippan man byggde lövhyddor och man bodde i dem trots att man hade hus. Så den veckan så bodde man i de här lövhyddorna Bara för att påminna sig att våra förfäder, Gud tog hand om dem i öknen. De saknade ingenting. Han var med dem. Han ledde dem hit. Nu njuter vi väl välsignelserna av det. Man hade fackeltåg, man hade vattenlösningssammonier. De här dagarna var fyllda av fest och sång, musik och dans på alla sätt. Och, och den här vattenösningen det, det gick till så att man hämtade vatten från en källa som var strax utanför stadsmuren och så gick man genom det som heter vattenputten då så lägligt och så öste man vatten och vin ihop över altaret i templet och då finns det en beskrivning i, i Talmud som säger så här och nu har jag bara översatt från engelska så det är kanske inte riktigt ordagrant men det står så här Den som inte har sett glädjen vid vattenösningsceremonin Har aldrig sett verklig glädje Vid avslutningen av, de, eh, de, vid avslutningen av den första dagen i leveduktiden Så gick de ner till kvinnornas förgård Där de hade gjort en stor förberedelse Där fanns de gyllene ljusstakarna Med fyra gyllene skålar längst upp på var och en av dem Och fyra stegar upp till varje och fyra ungdomar och pästsläkt som höll oljekrukor i sina händer. Då kanske man bör beskriva det här, för när vi, när vi läser ljusstake då tänker vi på någon liten så här med ett kronljus i. Men de här ljusstakarna de var mellan 20 och 30 meter höga. Och det var ett stort för tänk mer olympiska elden var ett stort fyrfart högst upp på var och en av dem. Och där skulle de här ynglingarna då klättra upp på en steg. De fick inte vara svindelaktiga. För de skulle aldrig gå för dem. Och så tände de på där uppe. Och då, då säger det så här i Talmud. Det fanns inte en gårdsplan i Jerusalem som inte var upplyst av ljuset från vattenösningsceremonin. Så det var liksom... Det var ett totalt pådrag i all detta och man kallade det för årets i särklass, största fest och den pågick dygnet runt. Men om vi fortsätter att läsa i Talmud så står det också så här: Renhjärta och goda män brukade dansa framför dem med tända fackler i sina händer och sjunga sånger och prisa Gud. Och oräkniga leviter med hap och lyror som och trompeter och andra musikinstrument var där. Det var den festen, den högtiden man höll på med. Och så kommer nu den sista dagen i högtiden. Och det var, nu nu dividerar de lärde om, var det den sjunde eller åttonde dagen? Vi lämnade det där hemma, det var i alla fall den sista Dagen i högtiden Och då skiftade man fokus lite grann. För då tänkte man inte bara tillbaka Och tittade tillbaka på Vad Gud hade gjort När han befriade dem i Egypten Utan man blickade istället framåt Mot Messias Mot fullheten av befrielsen Som man väntade att Messias skulle komma med Det är där som Jesus skriver upp och då ska vi läsa Johannes 7 Och 37 På den sista dagen Den största i högtiden Stod Jesus Och ropade lite, Säger lite om Intensiteten i det hela Eller hur Om någon är törstig Kom till mig och drick Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Här säger Jesus någonting väldigt viktigt. Han säger att det finns vatten som kommer att vara och som nu är då deponerat i varje troende och han säger att det är strömmar av levande vatten det är nästan som att det finns en källa som är inbyggd i oss som innehåller Livets vatten Alltså när man talar om levande vatten Då tror jag att eh, Till exempel så, så läste jag i När Gud talar om löfteslandet I femte mosebok Så säger han att, att eh, Det kommer inte vara som i Egypten eh, Att ni får trampa upp vatten Till era köksträdgårdar Utan eh, jag kommer Att vattna jorden eh, och, och det kommer att Flyta strömmar Och då står det där Levande vatten Så levande vatten är alltså vatten som rör sig Sen kan man också förstå det i en ännu mer Andlig betydelse Men jag tror det är viktigt att vi Vi förstår Att vi bär någonting inom oss Som vi behöver förlösa Det, det är lätt att bara gå och tänka om om ändå det kunde regna från himlen Ja visst är det underbart med regn Men om vi har vatten, om vi har levande vatten Varför inte förlösa det? Kanske är det till och med så, skulle kunna vara så Att det är det som förlöser regnet från himlen Men låt oss bara hålla på en liten bit till här För vad är det som Jesus säger när han säger de här orden? Jag tror att han säger så här vi behöver vara och Vi och vi ska landa i det alldeles strax. Men vi måste också förstå att det här vattnet det finns hos Jesus. Han säger kom till mig och drick. Och vattnet som han erbjuder det är levande vatten. Det är samma sak som han lovar kvinnan vid brunn. Några kapitel tidigare, kapitel fyra. Han säger att, att jag har levande vatten att ge Den som dricker av det vattnet kommer inte att tösta igen Vad betyder det att man får en klunk och så behöver man inte mer Nej, det betyder att det är levande Att det kommer fortsätta att flöda Om man bara vill att det ska flöda Om man inte tillåter en massa saker och täppa igen flödet Så kommer det att flöda <kör> Och han säger också Inte minst tycker jag det är härligt Det ska strömma fram det är inte bara ett, ett litet, en liten renil utan det är en ström som Jesus lovade. En ström av liv ska flyta fram. Men jag vill sluta med att läsa. Det finns många bibelord på detta men vi ska bland annat ta med Jesaja det 44:e kapitlet. För det är lite extra dyrbart för mig för när jag för några veckor sedan så talade jag om. Väckelsen som en möjlighet eh, här och nu Och då illustrerade jag bland annat det Med berättelsen om väckelsen på nya hebriderna Som var mellan 1949 och 1952 ungefär eh, Och där var ett bibelord som låg till grund för den väckelsen Och det var just ifrån Jesaja 44 Så därför så ska vi... Eh, Läsa på versar där när vi nu avslutar med att tala om Att det är nödvändigt att vara töstig Jesaja 44 Vers 3 Jag ska utgjuta vatten Över det som töstar Och strömmar över det torra Jag ska utgyta min ande Över dina barn Min välsignelse över dina avkomlingar Så att de växer upp bland det höga gräset Som pilträd vid vattenbäckar Gud har talat till oss här i församlingen Och sagt att han vill döpa ungdomarna i eld uh, och jag tror att det är, nu talar vi om vatten idag, men eld är ju en annan bild som, som anknyter också i hög grad till den heliga ande. Uh, och därför så är jag jätteglad för den här versen som talar just om effekten på den, den uppväxande generationen. Vi tror att Gud ska utgjuta sin ande över dig som är ung och över dina barn, du som har blivit lite, lite äldre. Men apropå detta med att vara töstig, jag vill bara nämna några, några eh, versar till lite snabbt. och eh, Häng med här nu. Så här står det i psalm 42. Som joten längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig, o oh Gud. Min själ töstar efter Gud, den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? I Jesaja 55 så, så kommer en uppmaning från Gud. Hur? alla ni som töstar. Kom till vattnet. Och sen har vi från avslutningen i uppenbarelseboken 21. Och uppenbarelseboken 22. Men vi kan nöja oss med att läsa den ena av dem. 21 och 6. Sen sa han till mig. Det har skett. Jag är AO. och o, Begynnelsen och änden. Och den som töstar. Ska jag fritt ge ur källan med livets vatten Töst är så otroligt nödvändigt Sal är de som hungrar och töstar efter rättfärdighet För de ska bli mättade, säger Jesus i Matteus 5 Hur ska man då göra om man inte är töstig? Ja, då ska man börja tösta Ja men det kan man ju inte bara göra sådär Jo det kan man faktiskt Jag tror att det är ganska likt förlåtelse Man förlåter inte därför att man känner för det Man förlåter därför att man vet att det är det rätta Det är enda vägen På samma sätt det är enda vägen Om vi vill se Gud verka i och genom våra liv Så är det att vi börjar tösta efter honom Vi gör det därför att vi vet att det är nödvändigt men självklart, och varför, varför tänker jag så, eller varför säger jag så? Jag tänker så här, att törst är inte en känsla. Törst är en medvetenhet om ett behov. Du vet, folk kan säga, man hörde ganska, ja jag har druckit för dåligt idag. Har du hört någon säga, du kanske är en jag är en sådan. Jag dricker konstant för lite. Så tror jag inte på dem som säger att man ska dricka tio liter om dagen heller. Men, men jag förstår att, att jag dricker för lite. Och direkt så gör det sig ju påmint. Det uppstår en brist i mitt liv. Jag blir trött när jag kanske inte egentligen är trött. Men bristen på pålet i mitt liv. gör ändå att jag känner mig trött. Att jag känner mig missmodig och... Det är tungt och så vidare Det kanske egentligen inte är tungt Men jag känner det som att det är tungt Därför att jag har ett behov Och att tösta det är att vara medveten om att jag har ett behov Töst skulle jag också vilja säga Det är en attityd Jag, jag är inte färdig än Jag är inte i himlen än Alltså behöver jag mer Alltså törsta jag Klara berättade igår om en, en god vän till henne som, eh, hon, ble, hon, blev så, hon hade vänner i sin tur Som blev så hungriga på Gud men hon sa, men, Och jag ville ju bli hungrig på Gud För jag såg underbart att det var för dem Men jag, jag blev inte hungrig jag tänkte, vad, vad ska jag göra? Varför, varför är jag inte hungrig? Jag vill ju vara hungrig Men så sa hon så bara fick jag, fick jag det här liksom till mig Att jag behövde skala bort en massa andra saker så jag började och skala bort jag åt inget socker jag kollade inte på sociala medier jag stängde ner Facebook ja, det enda jag gjorde det var att jag började läsa Bibeln och be och det gick inte länge sa hon förrän jag blev jättehungrig så det finns sätt att väcka upp den här törsten och självklart är ju min bön med den här budskapet idag just att din törst ska bli uppväckt. att du bara ska vakna upp över inte sitta längre. Nu kan man inte ens sitta i kökan men du förstår vad jag säger när jag säger så att sitta i kökan och vänta på att Guds ande ska falla. Vi gör det. Vi ropar till Gud om att han ska utgjuta sin ande men vi måste också förstå att vi har en källa inom oss. Guds ande är inte bara något som kommer ner ovanifrån. Guds ande är någonting som kommer ut inifrån oss. Och vi, om vi släpper på de flödena, ja, då är det faktiskt väckelse. Då har faktiskt någonting börjat som, som kan bli hur bra som helst. Därför så behöver du och jag slå vakt om vår töst. Vi behöver odla töst i våra liv och Ska jag be lovsångarna komma fram Ska vi bara ta ett sista bibelord Och vi hämtar dig från Jesajas 12 kapitel Wow vad du har fått mycket nu Jag hoppas att det ska bli till välsignelse för dig Jag har många mer bibelversar Det är klart står det om vatten mer än 700 gånger i bibeln Så blir det ju en del versar Det säger sig självt men du får själv läsa och själv dra dina slutsatser Men i Jesaja kapitel 12 så står det så här Vers 3 Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor Här tror jag finns ytterligare en nyckel för att få upp tösten i sitt liv det är att man börjar ösa ur frälsningen För frälsningen är så oändligt mycket mer Än att bara bli räddad för evigheten Precis som inte det skulle vara nog Men det är så oändligt mycket mer Frälsningen är inte en slutstation Frälsningen är en stat En stat på ett helt nytt liv Frälsningen är Guds helhetslösning För oss människor Och för hela skapelsen där i finns befrielse Där i finns beskydd Där i finns bevarande Där i finns läkedom därifrån, Där i finns hjälpen vi behöver med vårt sinne Där finns allt som vi människor behöver Om vi börjar ösa ur dessa källor Då blir vi bara mer och mer törstiga Ju mer vi dricker Desto törstigare blir vi det kanske låter som ett dilemma, men det är väl ett underbart dilemma i sådana fall: Att, att för Gud vill släcka din och min tröst, vår längtan efter honom, vår passion för honom. För det är bara han som kan göra det. Bibeln varnar för att ösa i världens källor. Att byta ut gott källa och istället börja ösa vatten. Visst, det finns en massa källor, men de källorna innehåller inte levande vatten. De innehåller smutsigt vatten. De påverkar oss, de gör oss sjuka, de försvagar oss, de förleder oss. Men vi får vända oss till Guds källa. Guds källa är fylld av vatten, säger Bibeln. Och där ska du och jag dricka. Och därifrån ska det flöda i våra liv. Och därför vill jag be för oss. Jag vill be för dig. Jag vill be för mig. Att dessa källflöden bara ska få bryta fram. Jag vill särskilt be om, om det är så att din brun, ditt källflöde har stannat av. Att det har kommit i grejer som har täppt igen på något vis att du, du har liksom inte tillgång till det som du brukar ha tillgång till det. det det pålar inte längre i din själ då vill jag särskilt be för dig jag vill liksom på, på jag vet inte hur men jag vill ta min andliga spad och bara köra ner den där och gräva fram det friska källflödet igen så Jesus jag ber för var en som är med på den här gudstjänsten var en som får del av den jag ber herre att det ska börja påla om det har slutat att påla att det ska börja påla igen herre jag ber herre för dem vars källflöde på något vis har blivit täppt någonting har satt sig i vägen herre kanske är det en upplevelse som gjorde att man blev besviken och, och, och undrar var, var du tog vägen någonstans här. jag vill bara dessa källflöden återigen Jag gräver bildligt talat upp dem Precis som Isaks hedar Grävde upp Abrahams brunnar Så gräver jag upp det i liv Och herre, därtill så vill jag bara gräva upp De andliga källflöden som finns här I den här bygden herre Jag tackar dig här för de åderna ligger inte djupt ner Utan de har flödat och flödat igen och igen Halleluja, gång på gång herre Så har människor som har varit visa Och hungriga och törstiga De har letat reda på dem Och de har grävt upp dem Och herre nu bara ber att vi i vår tid Att vi ska kunna gräva Och att vi ska hitta dessa källflöden Halleluja, det andliga livet Som bara strömmar fram herre Och jag ber herre Att det ska kunna sägas om var och en av oss Precis det som Jesus erbjöd den där dagen för länge sedan att det ska, vi ska vara människor som förlöser strömmar av levande vatten ut till människor runt omkring oss ut till den plats där vi bor till vårt land herre ut till de förlorade Gud låter strömma Gud låter regna öppna alla källorna herre öppna källorna, vi ber om dig herre, sänd ditt gäng i Jesu namn i Jesu namn halleluja amen amen amen, amen tack Jesus för det jag ska jag sjunga någonting här och, och, och sen småningom så kommer Jörgen fram och ge oss ett bra avslut på det här Gud välsigna dig som är med den här dagen Uh, vi kommer att fortsätta be för dig Vi kommer att fortsätta be för det som vi upplever Ett andligt skeende Här på den här platsen uh, Och vi tror Att vi kommer Och precis som Man, jag har aldrig mer att säga det Men vet i Ezekiel 47 Så finns det en man Med ett nu Och han utmanar hela tiden i sekel. Gå lite längre ut i strömmen Gå lite djupare ut i strömmen och jag tror att du och jag, vi får precis samma utmaning av Herren den här dagen. Gå lite djupare ut. Jesus mäter ut ytterligare ett stycke. Där vi får ge oss ut på djupare vatten. Med målet att strömmen fullständigt ska ta över våra liv. Amen. Halleluja. Låt oss tacka Herren med någon sång här på något bra sätt.